0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para cuando lo escuchéis. Empezamos el, el podcast número 3 de Web Photos Spain. Eh, como ya os expliqué la anterior vez, eh, tenemos interferencias de algún móvil en el plato. Eh, hoy estamos vamos a hacer la charla con, con Nathan Sanz, de Barcelona. Nathan, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Eh, estamos con Antonio del Marco Rojo, uno de los integrantes del Marco Rojo. Antonio, buenas noches, desde Madrid.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Y con Raúl Pajeo desde Murcia, eh, fotógrafo psicotrópico de bodas. Buenas noches, Raúl.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que bien.
0: Sí, bueno, pues me alegro porque, porque a estas horas cuando uno empieza un podcast lo único que realmente desea es no empezar un podcast. Eh, lo único que desea es terminar, apagar el ordenador y sentarse en el sofá de su casa. Y nosotros estamos aquí dando el callo, haciendo el podcast. O sea que esperamos que a la gente le guste mañana. Eh, eh, la realidad la realidad la realidad no, no lo voy a explicar eh, uno de los temas que, que, que habíamos hablado antes de empezar el podcast eh, fue un poco lo que voy a hacer un poco al principio es, es que cada uno explique un poco su experiencia cómo ha empezado en el mundo de las bodas y, y situar un poco el contexto de, de la conversación que vamos a tener a lo largo de, de esta horita eh, horita y poco más que vamos a tener en, en este podcast no eh, si queréis para romper un poco rutinas eh, voy a empezar por Antonio, de acuerdo. Eh, Muy bien. Antonio es componente de, o miembro o socio del de, de Marco Rojo, que es, eh, que está ubicada en Madrid y pues hay mucha gente que, que sí que es verdad que me haya preguntado exactamente en Marco Rojo quiénes son sus integrantes. Hace unos días aprovechamos la verdad es que la casualidad de que, que les hiciera una entrevista en el País y la publicamos en el blog de Web y ahí creo que explican bien eh, cómo empezó el marco rojo, quiénes son. Pero bueno, ya que estamos, Antonio, si ¿sí a ti no te importa eh, explicar un poco qué es el marco rojo y cómo empezó.
2: Pues nada, simplemente el marco rojo es una empresa, una marca que se desarrolló hace unos cuatro o cinco años, ya no sé muy bien. Y bueno, eh, nunca teníamos pensado de crear una empresa de fotografía y simplemente... Eh, Víctor, que es socio también de la... Víctor Martí, que es socio de la empresa, y Fátima. Trabajamos en Antena 3, televisión, en informativos, como reporteros. Y bueno, eh, yo creo que la crisis eh, la, la, la percibimos hace 5 o 6 años. Nuestras, eh, nuestra empresa no nos quería, yo creo, y bueno, eh, nos hablamos de un aire y finalmente pues, nos despidieron. Y bueno, y, y hubo un momento donde pensamos cómo ganarnos la vida, cómo sobrevivir. Y lo único que sabíamos hacer muy bien es, o bien, o lo único que habíamos aprendido durante 20 años es a mirar a través de un objetivo. Entonces, bueno, empezamos a hacer fotografía, curiosamente empezamos a hacer fotografía de niños, reportaje social, y bueno, y derivamos en las bodas y, y descubrimos un mundo nuevo. Y es, creo,
0: creo que tenéis un, un componente también de web de ahí, de, de, perdón, pendiente el Marco Rojo, en Sevilla también, ¿no? O sea, tenéis ubicación en Madrid y también tenéis en Sevilla, ¿no? ¿Es, es así? Sí.
2: Sí, eh, nosotros éramos eh, compañeros de trabajo y nos unió la pasión por la imagen y creamos una marca. No es una firma de autor.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y sí, Víctor y yo, pues decidimos emprender juntos un, un proceso. A veces lo comparo como los hermanos Cohen en Estados Unidos. No lo sé muy bien. Y, y, y bueno, y creamos esta marca y bueno, eh, empezamos a conocer algún fotógrafo. Necesitamos algún fotógrafo más y conocimos a Nicolo que trabaja en Andalucía y tiene la sede en Sevilla. Y bueno, el marco rojo, para quien sepa, somos cinco fotógrafos. Víctor, eh, Nicolo, un, eh, Estrella y Alicia y Ramón. Y bueno, son dos generaciones ahí un poco distintas. Unos son más jóvenes que otros, pero bueno, esos son los fotógrafos del marco rojo.
0: Ah, está bien. Eh, Pasamos a Natal que Nathan eh, pues tiene una trayectoria como fotógrafo ya extensa en años y, y, y quería que nos explicara un poco pues cómo empezó también. Eh, una vez le hice una entrevista a Daniel Aguilar y en la entrevista yo eh, le, lo, lo, lo presentaba como que desde hacía tres años que hacía fotografía de bodas y que había tenido una expresión y tal y Daniel me dijo, pues te corrijo. Dice, pues no, pues llevo muchos más años de fotógrafos, solo que hace tres, qué tal... Y, y es a veces nos quedamos solo con lo que conocemos último y, y está muy bien situada la gente y que los fotógrafos realmente tienen un trabajo extenso detrás, ¿no? Y Nathan, creo que es tu caso, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la fotografía, Nathan?
1: Pues eh, me di de autónomos en el 90, ¿Mm? por tanto, 21 años ¿Mm? como, como profesional y otros tantos, desde que tengo uso de razón, casi como aficionado, devorador de imágenes y manipulador de imágenes también, porque yo hacía cómics primero y luego pues eh, me regalaron una camarita muy mala a mis padres, pero vi que, que era lo mío eso y que, que era más práctico que dibujar cómics, porque apretando un botón tenías toda la gente dentro del cuadro y no tenías que dibujarlos. Ya.
0: Y, y eh, empezaste dentro de la fotografía, ¿Qué, qué, qué, qué especialidad? ¿Empezaste ¿En ¿qué especie de acuerdos ¿Empezaste directamente de publicidad comercial, industrial? Eh, sí, la verdad,
1: un amigo pues me puso en contacto con un fotógrafo que buscaba un asistente, sí. un ayudante. Luego me enteré que era uno de los mejores eh, que había entonces por la época de, de publicidad y de y así de fotografía de estudio, que era Javier Sarrá, sí. que, pues, que hacía joyas, hacía arquitectura, y, y bueno, un año allí de asistente, yo venía solamente con mis conocimientos aficionado y, y acabé, esa, es como si hubiese hecho un máster, porque salí de aquel año, salí haciendo de todo. Y, y de allí, pues, sobre todo, especialmente publicidad y, y moda, y dice mis piñitos también en moda, iba haciendo bodas pero era siempre un, una, una más una más más sí. y, y bueno pues eh, mi mujer sí que hacía bodas mi mujer cuando bueno, cuando cuando nací ya era fotógrafa de bodas cuando nos casamos pues sumamos su, su sabiduría en fotografía de bodas y digo pues venga te acompaño yo y, también, y yo también hago bodas y, pero claro la condición era muy muy clara las bodas mmm, debemos hacerlas como nos gusta Sí. Y esa fue la intención. Hicimos desde siempre las bodas en un estilo muy informal o muy bueno, así como fotoperiodístico, pero tampoco puramente fotoperiodístico. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad, pues esta ha sido un poco la trayectoria general hasta que hace unos tres años o así, en el 2009-2008, cuando el tema del industrial veía yo que, que, vamos, que, que estaba fatal. Digo, aquí hay que moverse. Igual, en vez de que sea un, una masa más de las bodas, con lo bien que nos lo pasamos haciéndolas, yeah. pues sí, vale. igual le doy la vuelta a la tortilla y vamos a disfrutar haciendo bodas. Ah. que no pasa nada, no se me caen los anillos para nada. Y, y ahí descubrí que uno se lo puede pasar bien incluso vivir de las bodas. Sí. Y ahí estamos.
0: Pues ah. no es un mal camino el que llevas hasta ahora, Natan, la verdad. Eh, antes de pasar a Raúl, Hoy voy a, de vez en cuando, voy a insertar alguna frase del amigo Nathan, publicadas en su Facebook, con lo cual, si están publicadas en su Facebook, yo creo que las puedo hacer públicas también, ¿no? Eh, hoy ha puesto una hace 11 horas que dice, según fiables investigaciones de la CIA, el CSIC y el MI6, hasta cierto tiempo existió un fotógrafo de bodas muy admirado y respetado, tanto por profesionales como por el público, que conseguía hacer fotos interesantes, aunque ni los novios, ni el lugar, ni los complementos, ni los invitados, fueran interesantes. Aunque, claro... Creo que eso fue antes de internet. Es, es muy ingenioso. La verdad es que Nathan tiene... tiene A mí me encanta, yo se lo dije hace poco, ¿no? Me tiene enganchado a, a los tweets que hace de fotos individuales y a las y a las frases que pone en su perfil, aparte de su trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que invito a la gente que, que lo siga con, con asiduidad porque en algunas frases el ingenio desborda mucho... Mucho, perdón, desborda mucho ingenio. Eh, eh, Raúl, eh, ¿Sí? tú cuando saliste de la cárcel decidiste hacer fotografía de bodas, ¿no? Eh, ¿Esta información que purula por internet es cierta o lo puedes desmentir?
3: Hombre, lo desmiento, ¿no? No, no, no fue precisamente la cárcel, fueron dos centros reformatorios. <risa> <risa> no, que va, yo empecé con el tema de bodas primero haciendo la postproducción <risa> para otros fotógrafos. O sea, maquetaba bodas para otros fotógrafos, realmente... Empecé a hacer bodas como profesional en, en finales de 2007, principios de 2008. Uh -huh. Y era porque realmente tenía como una... Después de estar tres, cuatro años maquetando y haciendo postproducción para otra gente, tenía como, no sé, esa necesidad de, de coger una cámara de nuevo y empezar a hacer fotos, ¿no? Mis fotos, lo que, lo que, lo que yo quería hacer, ¿no? Y ahí fue cuando empecé, cuando empecé con el tema de las bodas, realmente. Me, mi otra empresa me permitió... Eh, poder empezar de, de, de con vamos con, con, una, con una manera de ver las cosas diferente a como debería haber empezado pero no sé me va, me va bastante bien ahora
0: eh. Eh, en, en tu periplo de empezar no empiezas y tal eh, cuando estabas en el, en el como dices en el, el principio que es el, 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 el maquetado y el y el, y el post -procesado de las bodas eh, cuando iniciaste las bodas eh, tu estilo es el que tienes ahora o no. ha ido variando con el tiempo
3: ha ido, ha ido variando con el tiempo, sobre todo porque yo cuando empecé empecé a hacer más o menos lo que lo que hacía todo el mundo que yo veía, ¿no? que sobre todo mis propios clientes. Yo empecé de esa manera y tardé muy poco tiempo en, 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 vamos, en, en ver que no era el estilo ni, ni lo que yo quería hacer realmente haciendo bodas, ¿no? ya que para las bodas para mí el concepto que tenía al principio era como era que era algo bastante tedioso, ¿no? el, el estar con la gente y todo eso. Realmente tenía una idea un poco equivocada de, de lo que era hasta que empecé a divertirme, ¿no? Eh, realmente mi estilo, y, mi estilo ha ido cambiando y creo que vaya cambiando. O sea, no, espero que no se quede que no se, que no se quede dónde está, ¿no? Que vaya evolucionando. Y, y realmente evolucionó a partir de que empecé a ver otros fotógrafos, sobre todo de fuera de España. Uh -huh. Y realmente me, me, me hizo un clic en la forma de mirar y de ver las cosas de otra manera. Y sobre todo hizo que empezara a divertirme será divertirme haciendo un trabajo que, 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 que era los sábados, ¿no? O sea, eso de trabajar sábado era como decir, joder, qué rollo. O sea, sí. ya de, de entrada, ¿no?
0: <risa> el, estilo, el estilo que tienes ahora, podríamos definirlo... Yo lo he un poco como fresco, un poco fuera de, del contexto habitual de lo que es un reportaje de bodas, incluso de las tendencias nuevas. Yo uh -huh. creo que ahí te desmarcas un poco con un estilo así un poco muy desenfadado, muy loco, muy abierto, muy, muy tú también, muy personal. ¿Tú crees que...? que el tener un estilo personalizado, el, el, el apostar por una forma de entender la fotografía, te ha producido, en cierta manera, un beneficio a nivel de captar otro tipo de cliente o de captar incluso más clientes. ¿Es eh, invitarías sí, a la gente a apostar por eso, por un estilo personal sin, sin miedo?
3: Sí, sí, yo creo que totalmente, totalmente. Yo creo que apostar por lo que realmente quieres hacer y no lo que ven los demás o piensas que es lo correcto para contratar, eh, que no digo que no sea correcto también. O sea, yo digo Cada uno tiene una experiencia personal que, pues, que puede diferir, ¿no? según también las regiones, cambiar un poco. Eh, yo ahora mismo el, el, la, la forma que tengo de hacer fotografía es algo que realmente es lo que yo quiero hacer, es como lo veo. ¿no? Por eso utilizo una lente muy, muy específica, no, no utilizo lentes que utiliza todo el mundo y, y realmente mi, mi, mi ángulo de visión es diferente en ese sentido. Eso me ha ayudado y no me ha ayudado. Me ha ayudado así a seleccionar a, la, a los clientes que me contratan porque les gusta mi estilo y, y, lo, y lo ven original para ellos y también diferenciado respecto a otros fotógrafos y, y no me ha ayudado porque... Hay otros hay otro muchos clientes que, por supuesto, no, no, no les gusta mi estilo. ¿no? Bueno, igual
0: también es una manera de filtrar clientes en el que tú también te sientes más cómodo, ¿no? Acuden a ti unos clientes determinados con los cuales te facilitan cómo, cómo hacer tu trabajo y cómo tú lo ves, ¿no? Y yo creo que eso es Exactamente. Normal, ¿no? eso. ¿Qué pensáis? Ha dicho Raúl una cosa y esto ya es para todos, ya podemos participar todos, ¿no?, de esta, de esta charla. ¿Qué, ha dicho una cosa Raúl ahora que me interesa mucho porque hay muchos fotógrafos que, pues, que empiezan y que llevan tiempo en esto o que intentan reciclarse de alguna manera. Yo creo que los tres que estéis aquí hoy ya, esto es una trayectoria detrás, ya no solo como fotógrafo de boda, sino, en, el, en dijéramos, en el campo audiovisual en general, ¿no? Y tenéis una experiencia en todo esto. Pero hay mucha gente que está empezando ahora y, y ha dicho, Raúl, el tema de ópticas y estilos, ¿no? ¿Creéis que es importante que los fotógrafos valoren también mucho eso? O sea, ¿que ¿vosotros creéis que un estilo va directamente también proporcionado al equipo que utilizas? ¿Es fundamental saber qué equipo estás utilizando para conseguir realmente lo que uno quiere conseguir? ¿Me
2: seguís por donde quiero? ¿Cualquiera de vosotros sí, por donde sí. está? ¿eh? Sí. Vale. sí. Antonio, empieza. Bueno, yo, eh, yo creo que el, que, el que el estilo lo tienes en eh, eh, la mirada y, y los objetivos, el equipo. O sea, es un material técnico que tiene que conseguir lo que tú quieras transmitir. Yo, como un ejemplo, yo al principio disparaba con un medio zoom, ¿eh? yo no recuerdo, ni lo quiero recordar. Y yo, y yo descubrí el 35 milímetros y alguien me dijo con muchísima razón, tú te tienes que mover alrededor de, de, de la imagen, o sea, alrededor del sujeto, alrededor de la escena. Tú tienes que ver una visión con la que no ve normalmente la gente, entre comillas, común, ¿no? Y creo que eso es una, un objetivo del fotógrafo, ver con otros ojos y a través de un objetivo, pero tienes que moverte, o sea, tienes que mirar desde otros ángulos, de otra perspectiva, para conseguir que, que, que tus fotos no sean las que hace uno con un iPhone.
0: ¿Sois, ¿Sois muy amantes de intercambiar durante una boda de objetivos y cuerpos rápido, o os mantenéis fiel a uno cuerpo y un objetivo, y en función de situaciones puntuales, cambiáis a otro tipo de ópticas?
1: Yo sí que cambio continuamente, de ópticas, de objetivo, hay de, 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 de cámaras, de de todo, vamos. Menos de mujer, cambio
3: de todo. <risa> yo personalmente no. Yo personalmente soy soy más fiel a la, a la lente que utilizo y, y solamente cambio de cámara de óptica en situaciones muy puntuales. O sea, no, intento no tener dos cámaras todo el rato colgado porque me gusta la movilidad y yo creo que tener dos cámaras, por, por lo menos para mí, me resta bastante movilidad en ese sentido. Y es lo que ha dicho Antonio, ¿no? Hay que moverse alrededor de la imagen. O sea, la imagen no está ahí porque sí, o sea, tienes que buscarla, tienes que mirarla y, y, y te tienes que tienes que hacer todo lo posible para que para que esa imagen sea un reflejo de, de tu mirada, ¿no? En la óptica y todo lo que puedas utilizar es, es algo accesorio, obviamente, pero es lo que nos permite eh, expresar nuestra mirada a través de, 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 lo, de, de la cámara, ¿no? Y, y en definitiva sería eso o sea para ser fotógrafo no, no vale tener la misma visión o tener un super zoom que desde la misma posición hace todas las fotos sino que hay que moverse bastante y sobre todo mirar lo que lo que no es obvio o sea tienes que ver más allá de lo de lo realmente obvio para que realmente tu fotografía tenga
1: sentido creo, creo... en mi caso por ejemplo yo también me muevo mucho y y la verdad que cambia mucho si voy solo así si voy con, con mi mujer. Sí. Si, si voy con mi mujer, que ella es fotógrafa también y muy buena, pues entonces yo sé qué es lo que va a cubrir ella y entonces yo normalmente voy solo con la cámara. Eso sí, voy cambiando objetivos en esa misma cámara.
0: Claro, eh, eh, me estaba fijando porque, Antonio, ¿estás ahí?
2: Sí, es que se me ha cortado... Ah, vale, vale, vale. es
0: que por el momento he visto que te ibas, digo, ostras, ahora se nos ha ido Antonio. Eh, sí, 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 bueno, sí, 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 pues seguimos, seguimos con la conversación. Eh, en el Facebook nos preguntaban eh, si va a una dirección, una dirección eh, directa y proporcional entre... Preguntaban por un poco lo que es talento y descaro a la hora de hacer la fotografía. Y preguntaban sí. si había que unir las dos cosas, porque eh, en la pregunta exactamente, y perdonadme que ahora no la tengo no. delante... Luego explicaremos por qué no la tengo delante. Eh, al final de pocas, esto al final de pocas. Eh, eh, decía algo así como que, que hay muchos fotógrafos que están haciendo cosas muy raras, producto del descaro, y que no tenía muy claro si eso era una fotografía normal y lógica. O, o bien si una cosa iba directamente proporcional con la otra en el aspecto de para tener eh, talento hace falta tener descaro o para o, o un fotógrafo talentoso tiene también que ser descarado o no tiene nada que ver una cosa con la otra y no sé si me explico bien en la pregunta del descaro y del talento no sé si me habéis entendido
3: Sí Bueno Antonio, sí, tú
2: Bueno, acabo de, de, de reencontrar otra vez el Skype, es que se había cortado pero yo creo que esta es la pregunta del talento y del descaro ¿no? Sí, acabo de... no, sí, más o menos. sí. Eh, bueno, pues no, yo creo que hay que tener las dos cosas, hay que ser descarado y talentoso. Sin... Y yo creo que influye mucho actualmente eh, eh, entendiendo el descaro como ser atrevido contigo mismo con, con la concepción que tú tengas de la fotografía. Pero si no tienes talento, pues no vamos bien.
0: Yo creo que va un poco por ahí los tiros, ¿no? Que a veces la gente confunde el descaro, pero sin talento es como una fuerza, una fuerza bruta descontrolada, ¿no? Es como el anuncio de la ruedas Pirelli: fuerza... <risa> fuerza, si no tienes un buen neumático, el coche va a patinar muchísimo, ¿no? Y hay veces que la gente cree que por estar a un metro de una situación y hacer fotos como muy cercanas sin ningún tipo de... sin ningún tipo de criterio no, a lo mejor no, pero sin una base normal y fotográfica pueden salir a veces verdaderas cosas que son un desastre.
1: ¿no? Sí. Supongo que no, se de, refiere yo no, un
0: poco a eso, me refiero.
1: A ver, to, al final todo todo eso fundamenta en criterio. También. Claro. O sea, uno puede tener un talento desbordante, pero también tienes que tener un criterio para reconducirlo. Sí. Puedes tener un ser el tío más cara del, del mundo y lanzarte a, to, a, a todas las piscinas que encuentras me, pero si no sabes nadar o sea, aprende, hay que tener un criterio siempre ¿no? y, y entonces al final es lo que, lo que vas educando y vas, y vas eh, que ese descaro no se descontrole y sea más bien una valentía y eso sí ¿no? yo, yo creo que uno tiene que ser valiente y tomar decisiones y correr ciertos riesgos pero el no momento que los, los riesgos uno no los medio controla un poquitín, ¿eh? Eh, creo yo, ¿eh? Sí, 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 Entonces, no sé, pueden los efectos colaterales pueden ser peores que, que lo que se pretende conseguir.
0: Sí, y, y es muy importante una palabra que tocas de decir ahora, Nathan, que yo eso hago especial énfasis siempre que puedo, que es el criterio. Los fotógrafos tienen que llevar implícita la palabra criterio a la hora de, de valorar sus imágenes, y eso... No sé a veces cómo cómo organizar esa base en las personas. ¿Cómo se fundamenta un criterio? ¿En tener una base fotográfica previa para poder discernir qué, qué es lo bueno y qué no es lo bueno en función de lo que es, qué es lo que quieres enseñar en tu blog? Porque estas cosas son muy importantes, ¿no? No sé si habéis encontrado vosotros que habéis habéis visionado diferentes blogs. A veces vemos fotos en blogs que diríamos, hostias, igual esta si se lo hubiera ahorrado de subir, pues mejor, ¿no? Eso es importante tener criterio a veces, ¿no? A veces no, siempre digo yo. Cualquiera de vosotros podéis contestar.
2: Yo creo que hay una figura en, en, en los periódicos, eh, en los periódicos nacionales, eh, bueno, de cualquier tipo de periódico, hay una figura que se llama Editor. Exacto. Es una, sí, no sé muy bien el término periodístico que utilizan, pero es un señor que se dedica a mirar fotografías. Y yo tengo compañeros que cuando trabajaba en Antena 3 que eran, que eran periodistas, que eran fotógrafos no te puedes imaginar la de fotos que rechazaban o, o tiraban a la papelera, ¿no? O sea, que, que hay alguien que tiene que saber mirar las fotografías y sí si hay que ser muy riguroso en, 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 en saber qué es lo que quieres mostrar, ¿no? Igual está ah, bien, igual está
0: bien eh, para los fotógrafos estaría bien el tema de, de, de dejar que compañeros externos a tu trabajo también puedan dar una opinión en, en manera privada, ¿no? Decir, oye, pues mira mi trabajo, que lo voy a subir ahora... Eh, eh, es bueno también nutrirse de las opiniones que, que más objetivas igual que la tuya, ¿no? Porque los fotógrafos no deben perder de vista que el trabajo que nosotros fundamentamos en Internet es como un gran escaparate de una tienda, ¿no? Y lo que estamos exponiendo allí eh, va a explicar directamente lo que nosotros nuestra imagen y, y nuestro producto. Entonces es muy importante tener criterio en ese aspecto, ¿no? Y si a veces tú no eres lo suficientemente objetivo, pedir opinión externa de, de un amigo, de, de un compañero, pues estaría muy bien también, ¿no? Yo creo que es yo con Raúl lo hacía mucho el año pasado esto, ¿no? Por sky nos... En ese caso hay que tener criterio de a ver a quién se lo
2: pide. Se lo pide a tu máximo enemigo. A lo mejor. También, también es verdad. <risa> yo <risa> creo es que verdad. La colación de esto yo quiero hacer una, eh, lo que ha dicho Roberto. Eh, por ejemplo, en el marco rojo yo, a, a veces hacemos reuniones entre, bueno, que tiene sus, uh, sus inconvenientes y sus virtudes. Entre los cuatro o cinco fotógrafos y a lo mejor presentamos fotos a determinados premios, a a la v ah, no sé. Y, y siempre cada uno presenta una selección de sus mejores fotos y te puedo asegurar que los debates y las cuchilladas entre nosotros con las fotos, pues es indescriptible, ¿no? Pero sí que es una cura humildad, cuando tú te das cuenta que a lo mejor que, que lo que para ti es una foto muy importante, para otros ojos, pues es una foto seminormal. Sí. Y sí. sí que te hace, yo creo que te hace mejorar. Sí, yo creo que, yo creo que es muy importante eso, es muy
3: importante. Como ha dicho Roberto, nosotros el año pasado, yo creo que era post tras post, era sí. un, un, un vamos, un debate. Y nos metíamos hostias
0: a punta
3: sí sí <risa> Y está así está no, está de esta forma, incluso con la edición, con todo. Yo creo que es muy importante tener, tener la opinión de, de otro compañero de varios compañeros en los que vas a confiar, obviamente, y que no te, y que no te den, que no te den cremita todo el rato obviamente o sea, el tema es que sean objetivos ¿no? y que sean que sean objetivos y honestos en lo que te están diciendo para que realmente puedas mejorar tu trabajo ¿no? y para mí sí que sí que fue sí que fue y lo sigue siendo de vez en cuando también nos seguimos mandando fotos aún pero ya no le hago tanto caso a Roberto obviamente
0: <risa> ha, haces bien haces desde que no lo haces has mejorado mucho tío
1: ah no por supuesto
0: <risa> ah
1: ese es el motivo <risa> <risa>
0: Os, os voy a... Ahora de he hecho Antonio, una cosa que, que, que me encanta esa palabrita porque siempre que, que se toca esa palabra así en público como que enciende bastante enciende bastante los debates, ¿no? Igual en nuestro no, porque a lo mejor nosotros lo vemos de una manera más simple, ¿no? Pero es, es la palabra premios, la palabra concursos, lo que significan. Yo desde que... Y perdóname que insista con Nathan... Eh, desde que él puso públicamente que para él un concurso era como una rueda de reconocimiento pública, además una rueda voluntaria, perdón, una rueda voluntaria en la que tú libremente accedes y libremente la gente pues ve tu trabajo y lo valora y, y luego te podrá servir o no, eso es lo de menos, ¿no? Pero a ti te vale porque tú te pruebas, ¿no? Y dices, oye, voy a exponer mi trabajo ante un jurado y para ver pues si voy bien, si no voy bien, que, pues, ¿qué, qué les parece y luego ya es una apreciación personal si les haces caso o no, ¿no? Pero me encantó esa frase para definir los premios, rueda voluntaria de reconocimiento, es, es, es genial. Eh, ¿Qué opináis de los premios, los concursos? Y, 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 ¿Son necesarios, no son necesarios? ¿Son, son tan, tan demoníacos como algunos lo quieren vender? ¿Son, ¿Son necesarios para la profesión? ¿Desde un punto de vista de marketing pueden ayudar a contratar bodas? Eh, ¿Nos ayudan a crecer como fotógrafos?
3: Eh, depende de qué concurso depende de cómo se, se valoren esas fotografías yo creo que, que no son, para mí son positivos los concursos, son positivos porque entras en competencia con, otro, con otros profesionales y la competencia siempre te va a hacer mejorar ¿no? eh, mejorar en el aspecto de, de por qué ha una foto y no la mía ¿no? y por qué se ha premiado una foto y no la mía siempre que el concurso eh, tenga también unas bases de, de, de credibilidad bastante bastante buenas, pues yo creo que para mí sí que... sí que No es que sea importante, importante, pero sí lo veo lo veo necesario. Creo que es un complemento ideal para, para, para marcarte un poco en lo que dice Nata ¿no? El reconocimiento a tu trabajo, a ver si vas por buen camino, no vas por buen camino, si el trabajo gusta, porque normalmente eh, cuando vas a un concurso y, y tus fotos son premiadas o, o, o les o le gusta a la gente o has quedado en un buen puesto... Pues también te da satisfacción a ti y respecto a tus clientes, pues yo creo que también, ¿no? También te ayuda. No, no creo que sea un motivo fundamental para que nadie te contrate, pero, oye, a lo mejor sí que puede ser un. Sí puede ser un, esa, esa, ese empujoncito, ¿no? Para que te contraten a ti no a otro fotógrafo que sea. Sí,
0: ¿vosotros creéis que ayuda a los premios a contratar bodas? Bueno,
1: ¿Sí? es, un, es un sellito más, un marchamo más, unas. Es algo, algo, algo más. Es, no sé quién lo dijo una vez, que, que cuando uno va a un supermercado y, y ve ahí dos productos al mismo precio, tiene la misma pinta y, y resulta que uno pone eh, seleccionado o gran premio de no sé qué. Pues igual resulta que es un premio no muy amañado, pero somos tan tontos que igual de hombre, pues igual precio por precio debe ser más bueno. <risa> pues, sí. pues, pues mira, no sé, no sé si. Yo espero que a mí me elijan por, por las fotos. Está claro. Pero oye, cuantas más gotitas puedan sumar para que una balanza, aunque sea una gotita de nada, pues incline hacia un lado. Pues bueno, yo no las voy a rechazar. Y con esa idea, y cuando decíamos lo de la rueda de reconocimiento voluntaria, pues toda rueda de reconocimiento, una policíaca, no, es desagradable. Pero sí. si es voluntaria pues uno tiene que saberlo, una vez va allí, oye, si luego la cosa sale mal, pues dos piedras, pero no no, 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 no hay que ni grandes neuras, ni a veces, no sé, eh, lo, lo digo porque oigo mucho por ahí que a algunos les sienta muy mal, y, claro, yo entiendo, ¿eh? yo he tenido la suerte de presentarme y, y ganar, eh, supongo que si te presentas y no ganas debe fastidiar mucho, pero cualquier día de estos me empezarán a tumbar fotos, digo yo. Y... Cualquier día de
2: estos pierdes, ¿eh? Ya está. Ya. Pero lo digo públicamente,
1: no sé, en, el, en la próxima del ISP he presentado, no sé si 10 fotos, o sea, ya veremos. ya lo digo así, o sea, igual no sale ni una, pero dejo claro que he
0: presentado 10,
1: ya está. Pero el... Eh, lo, el... Es, es, es parte del juego
0: o sea, yo, estoy, yo nathan no contesto eso porque te juro por Dios que no me acuerdo pero he presentado 7-8 también por ahí debe ir el número las mías también sí
1: pero bueno es parte del juego
0: sí, ah. sí a mí, a mí me gusta o sea yo yo creo no, no, desde el momento que, que presento las fotos en un concurso no estoy pensando hostia a ver cuándo van a sacar y los premios. la verdad es que se me olvida y hasta que no llega el día que alguien pues te dice oye te han dado una foto premiada porque yo particularmente yo creo que la mayoría de nosotros nos enteramos porque alguien las ha visto nos envía un mensaje un twitter o algo ¿no? Eh, no de tampoco especial relevancia al día siguiente de, de los premios o sea, yo creo que cinco minutos después de saber los premios nuestra vida sigue exactamente igual y, sí. y no pasa nada, y además estas ruedas de reconocimiento son además con fortuna cada tres meses, con lo cual cada tres meses hay un ganador nuevo hay una posibilidad nueva y hay sí. pues intriga, no sé, yo los concursos me gusta mucho ver las fotos de los ganadores porque me, me, eso sí que me encanta eh, veo mucho lo que se hace en otros países eh, las tendencias que hay, los estilos la, las diferentes calidades y eso a mí me, la verdad es que me motiva un montón y me gusta muchísimo eso me paso si sí me puedo pasar dos o tres horas cuando hay, una, hay un fallo de un concurso y ver todas las categorías me, me gusta mucho verlo la verdad a mí eso sí que me, me no, entusiasma. Y,
1: y a mí me gusta también el ir viendo colegas españoles por ejemplo en las últimas convocatorias hombre, sí. no, tanto al c como al ISP y tal, hmm. no, pero sí. España va subiendo sí. va, va, va colándose
0: eso, es, eso, bueno, es, eso es bueno para el prestigio de los fotógrafos sí, españoles
2: sí, también. Eso es bonito, ya, sí. a mí me gusta, me gusta también. Sí, eso es verdad. Mm -hmm. yo, de... yo, yo quiero añadir que los concursos realmente es para mejorar la calidad de, de todos nosotros, de los sí. que se presentan y de los que ganan, ¿no? O sea, es lo que decías tú, Roberto, o sea, yo admiro los que ganan. Yo a veces comparto el gusto del el jurado y a veces no, pero sí que admiro los que ganan porque se ven determinadas tendencias o, o la calidad, ¿no? O, o, no sé, eso es... Fundamental. Y, to y yo creo que todos nos presentamos a los concursos porque hay un componente de vanidad que tenemos dentro, ¿no? Totalmente. Lo de competición, no lo sé.
0: No, no, pero es que pero es lógico. O sea, somos fotógrafos y exponemos nuestro trabajo. El componente de vanidad yo creo que va implícito en todo esto. O sea, es que es, es obvio, ¿no? no. El problema de la vanidad no es la vanidad en sí, es el exceso de vanidad que a veces aplicamos a las cosas, pero eso lleva en función de cada pero, persona. Quiero
2: decir, quiero decir otra cosa. O sea, porque yo asistí a un foro donde conocí a un fotógrafo que solo trabajaba para concursos y a mí eso me parece también me roba, sí, O sea, sí, que sí. hay que distinguir. O sea, trabajamos para nuestros clientes o para hacer buenas fotos, pero... No para un concurso. Sí, yo nunca he hecho una fotografía pensando en un concurso.
0: Totalmente, yo
2: tampoco. Me parece un error. Poco.
0: Yo me acuerdo que, el, y esto creo que nos sucedió un poco a todos los fotógrafos españoles, en general. Igual no a todos, pero igual al 90%. Que hubo un concurso de la ISPWP, parece que fue el año pasado, que el, el ganador total del, del contest fue un alemán que se llama Schwarz, no sé si lo conocéis. sí. sí. Vale, eh, ahí todo el mundo descubrió, coño, Svarts, un alemán. ¿Qué cojones hace un alemán aquí? No, no entendíamos nada. Y nos pusimos todos como locos a ver el y nos quedamos flipaos de que había en Alemania un fotógrafo que hacía unas fotos muy chulas, ¿no? Algunos gustarán más, otros menos, ¿no? Pero bueno, la calidad está ahí, ¿no? Y luego, a través del Svarch, fuimos tirando algunos, el hilo, y empezamos a descubrir otros fotógrafos alemanes excelentes, que luego también han ido ganando premios. Ahora no recuerdo los nombres, pero si vosotros recordáis... De ¿Es, es, ¿Es alemán o polaco? Svarts es no. alemán. Es alemán, es alemán. Y Pero hay muchos polacos después. También, también. Polacos están los de... Eh, Fight force... No, no, no sé cómo se llama. Marcin Rusinowski, hay un montón. Eh, rusos... Eh, y ya empiezas a tirar el hilo y dices... Coño, es que por eso a mí me gusta ver los concursos, ¿no? Porque a veces... Oye, uno tiene dos ojos y dos manos. No puede verlo todo. En ah, cambio, los concursos te facilitan... Sí. Exacto. A veces los concursos te facilitan un poco... El poder ver mogollón de fotógrafos... Peñanos europeos, ¿no? Asiáticos... Sudamericanos que dices, tío, es que ni los conozco, y ves fotos y dices, coño, eh, esto a mí me motiva, particularmente me motiva, luego, pues eh, cada uno sigue su camino, ¿no? Pero me gusta ver esas cosas, la verdad. Pero no, no me gusta no me gusta demonizar los premios, yo creo que los premios, el concepto como premio está bien. Yo creo que es positivo para, para los fotógrafos y, y verlo de una manera positiva. Eh, hablando de los premios y de las asociaciones, por cierto, quiero hacer un inciso, los premios, los, el primer concurso de Web Photospain, que va a ser trimestral finalmente, las bases de concurso y las categorías las ha organizado el señor Nathan. O sea, cualquier responsabilidad, desacuerdo o no gusto, por favor, envíen un correo a Nathan Sanz. Dicho esto, seguimos.
1: Sí, eh, cuidado, cuidado. Yo, hice, yo hice una propuesta.
0: <ríe> no, hiciste una propuesta que me encantó, sinceramente. Nos ha encantado. De hecho, no voy a decir los nombres porque, no, porque ya te lo diré de no manera privada, pero lo envié a tres o cuatro fotógrafos así como muy conocidos y tal, y que pues más o menos nos tuiteamos al día y tal, y todos dieron el ok, a todos les encantó la idea, y yo creo que va a ser una propuesta de premios muy interesante, innovadora... Eh, en algunos aspectos, pero muy interesante. Yo creo que eso, estos premios nos van a hacer crecer a todos, eh, estoy seguro de ello. Pero bueno, sí. ya esto en pocos días lo vemos y... Para, y no esa
1: que hice la propuesta para, sí. para mejorar la calidad y la consistencia general. Y
0: está, os pues, lo... No os quiero adelantar nada porque no tenía por qué haber dicho, pero bueno, eh, en estos días supongo que ya lo terminaremos de, de hacer. Eh, yo creo que está, está muy claro el, el, la idea final de lo que es este concurso yo creo que la gente lo va a entender muy rápido, ¿no? Y es... Eh, la finalidad es eso, es la, la motivación para, para, para poder avanzar un poco más en la fotografía, entre todos. Eh, quería, a colación de todo esto, eh, sabéis, muchos, yo creo que la, todos los que estamos aquí hemos hecho bodas fuera. Y, y o estamos a punto de cerrar alguna boda fuera y hemos trabajado más o menos fuera y tal, ¿no? Y, y ahora, pues, en España hay la crisis que hay, el mercado es el que hay y cada se casan menos parejas también yo entiendo que hay más cada vez más fotógrafos de bodas, eh, también está el tema de internet, yo siempre explico que internet es un camino de dos vías, que por un lado a nosotros nos ha facilitado el poder acceder a muchos clientes, pero ahora también el cliente puede acceder a muchos más fotógrafos, antes igual accedía a 4 o 5 y ahora con un clic puede acceder a 200, ¿no? entonces en una serie de circunstancias y cosas se está haciendo que el, que el mercado se comprima cada vez más ¿no? y que cada vez las contrataciones no sean tan alegres y la gente no contrate con tanta facilidad, ¿no?, ante la oferta que hay. El primer punto que me gustaría que comentamos un poco todos, ¿no? ¿Es posible salir fuera a trabajar? Primer punto. ¿Lo vemos factible? ¿Que, que desde España creéis que los autógrafos españoles pueden eh, empezar a abrir un poco las miras y empezar a optar a, a, a poder trabajar fuera? De hecho, nosotros somos ejemplos de que pues, se puede, ¿no? Pero me gustaría que explicaros un poco vuestra opinión al respecto o invitar a la gente de alguna manera a hacerlo.
1: a nivel, a nivel generalizado, no necesariamente, pero es que esto ocurre lo mismo a los no sé, a los, a los, a los fotógrafos de otras partes. O sea, los americanos también se pibran por venir a Europa. Sí. Y, no, y, no, y pocos pueden venir. Sí. ¿Eh? O los australianos. O sea, son unos pocos elegidos por ahí que, que entran en según qué circuito empieza a, a dar vueltas por el mundo. Y luego también hay que ver que quieras entrar en esa, en esa historia. Sí. Si tienes una familia con hijos, con no sé qué, igual no interesa tampoco eh, todo lo que implica buscar ese mercado. A mí me están saliendo cosas, pero de rebote, te por estar ahí, por estar en la, en la red y, y enseñar el trabajo. Pero, pero de verdad no lo, no lo busco. O sea, no, no he contactado ni con ni con weddings de otros sitios ni, ni nada, pero están saliendo cosas, pero básicamente por, por, por internet y obviamente pues no no digo que no y, y una o dos al año pues no hacen daño, pero tampoco no hay que obsesionarse pensar de, de que es un objetivo para, para todo el mundo no Porque igual no puede ser
0: igual un objetivo no pero pero sí a lo mejor una eh, una vía más de a explotar no si luego lo que tú dices a lo mejor te sale una o dos o tres externa pues bienvenidas sean, ¿no? Pero un poco dar la sensación a, a los fotógrafos que, que tiene que empezar a, a subir primero su calidad y su y su forma externa de enseñar su trabajo, su marca, su logo, su blog y tal, para luego poder adoptar un mercado que, bueno, pues está abierto, ¿no? Igual que hay fotógrafos alemanes y polacos que vienen a hacer bodas a Mallorca, nosotros también podemos salir a hacer bodas fuera, ¿no?
2: Yo creo, yo creo que es fundamental... Para abrirnos la mente, o sea, y para conocer otro tipo de clientes distintos al español. Totalmente. Otro tipo de culturas, otro tipo de tradiciones, incluso otro tipo de, 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 de miradas que, que, que verán los fotógrafos como algo muy importante en ese día. Cosa que a, que a veces no ocurre en España, ¿no? La cultura fotográfica, aun, ¿no? pienso, como dice Nathan, que es muy sacrificado, pero nos va a hacer elevar nuestro índice de competitividad en, en el, No sé, es que esto ya no es... Eh, España es un país muy chiquitito, o sea, y, y no sé, y, y hay que intentar, eh, pues eso, eh, abrirte mercado en otros lugares donde puedes competir con americanos o puedes competir con polacos o con alemanes, porque también en nuestro país hay ingleses que, en la zona de la costa de Marbella que sí. trabajan y que tienen unas tarifas superiores a las nuestras y una, y una serie de círculos de clientes. Que ellos cuidan y miman, y donde no es fácil entrar, pero nosotros. Sí, sí. Hay, hay que hay que
1: entender. Antes has hablado, eh, Roberto ha dicho, de los alemanes que van a Mallorca. No es por casualidad que van a Mallorca. Primero, Mallorca está llena de alemanes. Sí, sí, sí. sí, alemanes sí. Que bus buscan alemanes. Eh, en, en la zona de Marbella, de Málaga, está lleno de ingleses que buscan a ingleses, y sus hijos se casan allí, o, o, o gente que se casan allí, y buscan uh, a ingleses.
0: Ahora, ahora, en la zona esta de Marbella, Natal, un inciso porque eso sí que lo conozco ¿Sí? muy de cerca, eh, los españoles están empezando a meter la patita ahí en, en, los, en, la, en, en las bodas en destino de ingleses en, en la zona esta sur de España y hay bastantes otros españoles que están a, media, a, a mediante wedding planners y mientras, sí. mediante posicionamiento en Google y tal, están empezando a hacer bodas de, de ingleses ellos que antes sí que, ¿verdad, que era un coto privado de los dos o tres fotógrafos ingleses, con todo el respeto del mundo, que además se merecen trabajar como cualquier otro, pero que era un poco como una especie de, de cortijo de ellos, ¿no? Y ahora ese campo parece ser que lo están se está rompiendo, se está difuminando. Pero yo pero, refiero...
1: Lo que quiero decir yo es que también hay muchos españoles por el mundo. Sí, sí, sí. Precisamente debido a la crisis de hace unos años, a muchos han ido a buscar la vida afuera sí, sí, sí. y, y estos, estos se casan. Y se casan con, con, con chicas de donde han ido a vivir a veces, y entonces hacen dobles bodas, sí. hacen, yo por ejemplo la que he hecho en Estados Unidos es, es, es esto era un chico que, que realmente es un, es un es uno de los jefes ahí en, en Intel y, y nada, pues pues hizo una doble boda, una allí en Estados Unidos y otra aquí, y, y contactó a, conmigo por la de aquí y me dijo, oye, pues, pues vete también para allá eh, eh, pero como este caso, ahora también estoy cerrando alguna otra, pero también son españoles Sí, sí. Que, que se mueven y que, y que igual alguno haya un español incluso va a hacer alguna boda de destino fuera incluso sí. pues porque no se va a llevar a su a la, lo principal como decía antes Antonio es crear una cantidad que convenza o sea no te van a contratar sino si puestos en la balanza como decía yo antes eh, te da un poco más de marcha modo de confianza si has de soltar una, una pasta larga eh, pues te decantarás al final porque te dé un poco más de confianza. Al,
0: fin, al final eh. es lo que hablamos todo ¿no? Que para, para optar a eso, tu calidad como fotógrafo y tu calidad como, mecha, o sea, como marketing, como marca sólida, te, te la tienes que elevar por narices. Si no, ese tipo de cliente, evidentemente, no va a llegar nunca a ti. Y eso no es automático. ¿no? Y eso porque no es automático.
1: Eso no es una tiene de tiempo y de ir fundamentando que un blog tenga consistencia, por ejemplo, de meses, sí. ya no digo años, pero de meses por lo menos, de un post tras otro, tras otro, con un mismo nivel, no, sin altos y bajos. Claro, esto, esto no es fácil.
0: Sí, sí. Bueno, eh, sería un premio a la constancia, ¿no? Realmente, eh, que es realmente como... Se tendrían que valorar los trabajos, ¿no? Que cuando uno es constante, es profesional y tiene una línea de trabajo, pues, coño, le recompensa porque tiene este tipo de oportunidades, en este caso, haciendo bodas en el extranjero, ¿no? Eh, evidentemente, lo que decía Antonio, ¿no? El, el cliente que, es, que está fuera de España... Eh, ve las bodas desde otro punto de vista tal vez tiene una base cultural fotográfica más amplia, respetan más la figura del fotógrafo con lo cual son también más exigentes a la hora de contratar un fotógrafo cuando contratan a un fotógrafo español para llevarlos a su país, pues es, es, es digno de mención, porque ahí detrás hay un buen trabajo, si no, no lo hubieran contratado, es obvio ¿no?
2: Yo, yo quería, añadir, quería añadir una cosa muy importante que, que a lo mejor no, no lo he dicho antes, que el componente de que alguien pueda hacer trabajar fuera de España o sea eh, aparte del Internet, hay un componente sobre todo muy personal eh, y humano eh, con el círculo de familia, con quien te contrata, en fin, o sea, realmente si tú consigues entrar eh, con un cliente extranjero y cumples sus expectativas. Eh, probablemente tengas posibilidades de hacer otro lado. O sea, que hay un componente personal muy fuerte aparte del fotográfico. Sí. Y, y yo también quiero añadir que en determinadas bodas no solo eres fotógrafo, eres algo más que un fotógrafo. Si eres un lerdo mal educado probablemente no. O sea, porque tienes que convivir muchos días. Con... Sí. No es solo un día, tienes que estar tres o cuatro días con, con, con ese cliente, ¿no? Constantemente.
0: Doy fe, doy fe. Además, yo me he pasado con la boda de unos australianos que la hicieron en Marrakech estuvimos casi tres días con ellos. Además, comiendo, desayunando y prácticamente cenando de una manera totalmente amistosa, como si nos conociéramos de la vida. La verdad es que luego eh, ha estado muy bien, pero hay, hay que saber también leer esas, leer esas historias. No es solo llegar allí y hacer fotos, es una convivencia que se extiende mucho más allá de lo que es la simple boda. ¿no? Y eso es importante, que la gente también lo entienda. Y luego lo que dice Nathan, eh, parece muy bonito, pero es un sacrificio, porque generalmente una boda de estas te tienes que ir tres o cuatro días de casa con todo lo que ello conlleva, ¿no? Si tienes familia, pues la familia que la dejas aquí, el trabajo que se te acumula, la tensión sí, sí. del viaje, son muchas cosas, son muchas variables, no todo es tan bonito como parece también, ¿no? Pero bueno, a mí, a mí particularmente me compensa porque a mí me gusta, igual soy más ligero de, de equipaje, pero a mí me gusta salir fuera y, y conocer gente y, y, no sé, yo creo que es, que es que te enriquece mucho como persona, también, aparte como fotógrafo, como persona, yo creo que es... Ahí me ha abierto mucho los ojos,
2: sinceramente nosotros otra experiencia. ¿eh? No, o sea, es que estar trabajando tres o cuatro días con lo que decías tú, comiendo, desayunando, cenando, no solo trabajas el día de la boda, a lo mejor haces una fiesta o haces... No sé, al final formas parte sí. y te integras perfectamente y eso se refleja también en las fotos, ¿eh? El sí. grado de complicidad que consigues con esa pareja.
0: Totalmente, totalmente. Hablábamos un poco de... Yo voy estirando hilos, ¿vale? Y hilo, hilo, hilo tras hilo, eh, hablábamos de la crisis, el mercado exterior... La oferta que hay en España ahora mismo de muchísimos fotógrafos, el acceso que tienen los clientes a multitud de fotógrafos y alguien no sé muy bien cuándo dijo una frase de dignificar la profesión eh, llevándola al terreno de los precios, ¿no? ¿Vosotros creéis que ahora mismo también estamos en una vorágine de, por culpa de también un contexto pues que a veces es entendible, ¿no? que es la crisis, ¿no? que, que eso nos hace apretar un poco a todos el culito a veces, ¿creéis que se está llegando a un punto en que la oferta está implicando una bajada de precios y eso conlleva pues, que no estamos respetando lo suficiente nuestro propio trabajo y nuestra propia profesión?
3: Yo creo que sí, pero te digo también ¿creo que sí a qué nivel? No creo que sí en todo el mundo pero sí que creo que hay muchos fotógrafos por, o, que, o porque estén empezando o porque han visto que su nivel de bodas en, en, en dos años ha bajado considerablemente sí que se replantean que su precio que su precio puede, o sea, debe cambiar a, 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 a ser más bajo más competitivo. según Para mí no es más competitivo que baje el precio, realmente. Para mí es más com que bajar el precio es meterte dentro de un saco en el que hay cantidad de fotógrafos y donde ya no se va a ver tu calidad como fotógrafo, sino que se, de, de, se va a diferenciar si vale 100 euros más o 100 euros menos. Yo creo que el, el precio en momentos de crisis es importante, obviamente es importante, ¿eh? Pero también es importante valorar valorar la profesión, o sea, como se, como se dice, dignificarla. Y tú no puedes dignificar la profesión cobrando 400 euros por un, por un reportaje de boda. ¿no? Porque yo, realmente yo, yo... lo que estás haciendo es diciéndole a la gente, oye, esto realmente vale esto, vale 400 euros. Y si hay gente que cobra más es porque realmente te está engañando, ¿no?
0: Pero ¿dónde, dónde, dónde está la línea de marcar un precio razonable? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cuándo uno elige decir yo valgo mil yo valgo tres mil yo valgo 2.000? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cuál es el momento? ¿Cómo uno decide? ¿Cómo sabe Yo creo, uno?
3: Yo creo que el, el, ese, el momento te lo marca el cliente, te lo marca la demanda que tienen los clientes de ti, de que tú puedas subir más el precio o no. Ah. O sea, es el, el la demanda de tu trabajo. Obviamente, lo, yo pienso, pienso yo, es ¿eh? una opinión totalmente personal mía, que tú no puedes empezar ninguna profesión, ninguna profesión, no, perdón, esta profesión cobrando 500 euros por un reportaje de fotos, porque es que no lo vale. Aunque no sea el mejor fotógrafo del mundo, ni sea súper talentoso, no vale 500 euros. Es que simplemente la gente no, no, no se ha puesto a hacer cuenta realmente, y ya no te digo del valor artístico que tú le puedas dar a cada trabajo, sino que no se, hace, no se ha puesto a hacer cuenta realmente de lo que cuesta hacer una boda. O sea, y lo que cuesta no solamente en tiempo del día de la boda, lo que te cuesta en equipo, en amortización de tu equipo, en si tienes estudio, alquiler de tu estudio, en las horas que estás editando, las horas que estás con los novios, las horas que dedicas a, a, a publicidad, a redes sociales, lo que te gastas en publicidad, todo eso la gente no entiende que no vale 400 euros. Si tú estás cobrando tu reportaje por 400 euros, al fin y al cabo el mensaje que estás dando a to, a todo todo al público en general. Es que tu trabajo realmente tiene un precio que, que, que es ese y que el que cobra más es porque, bueno, te está engañando o se piensa que, que, que el fotógrafo Mesías. Pero,
0: pero pregunta, una pregunta, pero insisto, y yo creo sí. que es una pregunta para los tres, porque además los tres tenéis, eh, igual Nathan y Raúl son de un perfil más similar, porque son fotógrafos que, pues, que trabajan más de una manera individual y el marco rojo es un poco más colectivo, pero yo creo que un poco, os regís un poco todos por la misma por la misma dinámica, que es cuando uno empieza el año o está organizando los precios del año siguiente, ¿qué es lo que a ti realmente te, te hace decidir si vales 3.000 o 2.000 o 1.500? ¿Qué es? En función del cliente, en función de tu calidad, en función de lo que tú crees que estás ofreciendo, eh, te comparas con los demás fotógrafos, que, ¿cuál es el baremo para tú decidir qué precio realmente vale tu trabajo?
2: ¿Cómo La calidad y cliente, vamos. Calidad y cliente. Yo, yo eh, o sea, el Marco Rojo, desde hace yo creo tres años hemos subido los precios dos veces. Y, y, y en las reuniones que tenemos siempre decimos lo mismo, o sea, tenemos que ser honestos con lo que queremos cobrar. Y, y honestos va, es sinónimo de profesionalidad. Y entonces, eh, eh, yo lo he dicho bastantes veces, yo no quiero ningún cliente que entre en el marco rojo que me pida una rebaja o que me pida que baje el precio porque me está ofendiendo. Uh -huh. y entonces, eh, eh, una selección que tenemos nosotros de nuestros clientes es que nos valoran por nuestro trabajo, o sea, y nuestro trabajo consideramos que vale ese dinero. No sé, es una cuestión de honestidad. Después podemos ver fotógrafos españoles eh, fuera de España, lo que cobran, no cobran, compararnos, pero nunca hemos mirado este cobra tanto y nosotros vamos a cobrar lo mismo, o si tenemos, no sé. Es una cuestión de mirarse cada uno y ser honestos. Es decir, o sea, como decía, como decía Raúl, eh, o sea, las horas que invertimos el día de la boda en edición, en marketing, en equipos, en, en tener lentes de... Eh, luminosa, o sea, es que nadie se da cuenta que el objetivo vale 1.500 euros o 2.000 euros. Sí. Uh -huh. Y todo eso es un, es un conjunto de cosas que determina el precio y ya, y, y no quiero hablar ya de, entre comillas, algo subjetivo que es la calidad artística de, de cada uno. Y eso también tiene un precio. Sí. Porque si no, que pongan no sé, pongan a chinos a hacer fotos como... Claro, fuera no, algo de serie. Cuidado,
0: ¿no? cuidado con lo que acabas de decir, que a mí hace poco no sé quién me
2: dijo. <risa> no, no, quiero decir, en el, sentido, en el sentido de que bueno que todas las fotos sean iguales y ya está.
0: Sí, sí, no, no, es que alguien me dijo, no sé si está aquí, no sé si me lo dijo, está aquí entre los tres. Ah, no me acuerdo, es que no sé, no sé quién me lo dijo y dice, pero oye, cuidado con los chinos, que en Barcelona no es... me pasó una web, no sé quién fue. No sé quién fue, oye alucinante lo que hacía el chino, y el tipo este conocía el chino dice, no, no, el chino decía, dice, yo estoy copiando literal lo que está haciendo X no. fotógrafo, pero es que lo copiaba de puta madre, ojo, no era una mala copia, es que lo copiaba de puta madre, pues por lo que hacía el chino, en comparación a lo que hacía el fotógrafo este, que, al que estaba copiando, pues había una diferencia de casi mil euros. Y claro, dices, coño, eh, hostia, aquí es donde voy a entrar, y si quieres uno de los últimos temas que podemos tratar hoy, que porque se nos está yendo rápido. Hemos empezado a las 9 y 10, son las 10 y cuatro minutos, con lo cual estamos a borde ya la hora y haremos una hora y 10 minutos más o menos. Que el tema de la formación y la enseñanza, ¿no? Porque igual estamos estirando el hilo, pero si os dais cuenta va todo un poco ligado, ¿no? Eh, la calidad, tú dices un poco, Antonio, pues la honestidad de trabajo, el, el saber qué es lo que tú estás haciendo, tu calidad, qué es lo que puedes ofrecer. Realmente no hay un baremo de decir, mira, tanta calidad tienes, a, a tanto el kilo, a tanto vales, ¿no? Es, es una cuestión ya más personal, ¿no? Pero, pero ahí entra un poco también a valorar, y es, es el mensaje que también quiero enviar en los podcasts a los fotógrafos, a, a la inmensa mayoría de fotógrafos que hay en España, de bodas en este caso, la formación. Que la formación es vital y que eh, el tipo de formación a elegir. Es fundamental. Y, y, creo que en algún momento hemos hablado de pues de, de todo tipo de workshops que se dan en España ahora mismo, de eh, si es vital o no, ¿qué os parece? Que, que la gente, yo sé que la gente ahora mismo está muy saturada de información, muy saturada de formación y de información. Pero no lo podemos evitar. La formación en el fotógrafo es una parte, es una parte que va muy ligada, ¿no? Y que tiene que estar siempre en constante evolución. ¿Qué opinas de todo este tema de, de, pues de congresos, workshops? charlas encuentros que no sé si lo, lo pensáis vosotros o no yo lo veo desde mi poca poco tiempo en las bodas dos años relativos más no como profesional pero dos años como profesional veo que sí que ha habido como una especie de, de boom yo incluido no una especie de boom en el aspecto de formación ¿Cómo lo veis este tema vosotros? ¿Que ¿Lo veis eh, bien? ¿Lo veis mal? ¿Alguna opinión boom, al respecto?
1: El boom es evidente, pero que eso... Que haya mucha calidad. Yo recuerdo cuando nos vendían la, la TDT, decían no, es que habrán 50 60 canales de televisión. Bueno, habrá para escoger. Calidad, mogollón. Bueno, ahora tenemos 50 60 canales. Y vemos más. dos. <risa>
2: sí. Y no sí. lo
1: mismo. Y yo, y, yo no sé, y yo no sé si hemos mejorado. Yo creo que no. ¿eh? O sea que, a ver, sí, hay mucha mucha oferta de, promo de, de formación, pero mucha, mucha de esta es sencillamente porque ven la oportunidad de, de sacar una, una pasta.
0: Sí, a veces no crees que a lo mejor los workshops o los encuentros están trasladando la falsa imagen de venir a mi workshop, que yo te voy a dar la fórmula mágica para que seas fotógrafo de bodas y puedas facturar rápido.
1: Si esa es la fórmula o si ese es el enfoque... yo No, creo yo pregunto, que... yo
0: pregunto. Si no pensáis que a lo mejor ese es uno de los enfoques que se está dando en muchos encuentros sí, y
1: con los, Con los precios también, también ocurre un poco lo mismo. Antes hablabas de los precios, no, no, no me voy a ir del todo, ¿eh? Sí. Incluso en bueno, algunos workshops, el momento que uno diga, no, no, el precio eh, tiene que lo que es fundamentar un tema de marketing, ¿no? Y decir, no, tú sube más porque así parecerás más bueno. Sí. Yo no sé si, si esto no raya el fraude, ¿no?
0: Sí, es, es, es <risa> lo que hablaba un poco Antonio, ¿no? que a lo mejor estás la
1: honestidad... Estás promoviendo hinchar los precios para así que la gente se crea que eres más bueno de lo que eres. Pues, pues no sé. Pues lo mismo ocurre con el, con el tema, si tú vendes la historia de que, de que tengo la fórmula mágica, pues eso, eso es mentira. Porque que algo te haya funcionado a ti, igual hace un año, hoy puede ser que no, que no valga. O que no valga para alguien que sea diferente a ti.
0: ¿Tú qué? ¿Vosotros, pues... creéis, ¿Vosotros creéis que eh, el marketing que tanto se habla en la fotografía de bodas, parece que la fotografía a bodas se fundamenta en el marketing, ¿no creéis que el mejor marketing de un fotógrafo de bodas o de un fotógrafo en general es tener buenas imágenes? ¿Me he quedado solo? no,
1: no. No es que es tan evidente la frase, ¿no? Sí, no, no.
0: Pero, bueno, por evidente que parezca, a veces yo creo que a veces se pierde un poco el sentido de las cosas, ¿no? Que a veces Mira. estamos haciendo un especial hincapié en... en pues hay que tener una gran marca, sí, hay que tener un gran logo, sí, pero oye, si no se sustenta. Justo pues que... hoy en
1: las noticias, ¿Sí? eh, aquí en la TV3, este mediodía, salía, bueno, en, en Cataluña, entrevistaban a una empresa de software de eh, aquí catalana, que ha cogido, ahora tiene una exclusiva con Sony, sí, y que hace unos videojuegos brutales, y que, bueno, genial, y que han triplicado el, eh, bueno, los, los empleados, etcétera, ¿no? Y está diciendo. La clave no era otra que apostar por la calidad, la calidad, y tozudo con la calidad, año tras año, y al final, lo decía el mismo gerente, al final trae sus frutos. Sí. Ahora, si tú lo, lo que quieres es atajos, habrá atajos para parecer que eres bueno, pero no hay ningún atajo para serlo. ¿Sí?
0: <risa> Antonio.
1: Raúl, no, no, Raúl Ra, Ra, perdona. No, no
3: pienso, pienso igual que Nathan. Yo creo que el tema del pues, ahora mismo, pues también nacen un poco a pues, como al, no sé, al, al boom también de, 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 de que la profesión se pues, ha abierto muchísimo y hay muchísimos fotógrafos noeles que están deseosos de aprender y que también, obviamente, es un mercado que está ahí y la gente lo aprovecha. ¿no? Eh, yo pienso que la formación es muy importante en un fotógrafo, que, que, y pienso, yo creo que Nathan lo ha dicho, da la clave, ¿no? O sea, hay atajos para que tu, para, para que, que tu trabajo parezca mejor. De hecho, hay atajos de Lightroom. <risa> sí, sí. <risa> o sea, sí,
1: sí.
3: Hay muchas cosas que, que puedes hacer en edición para que tu trabajo pues lo puedas adornar bastante. Pero yo creo que tienes que apostar por la calidad y por la evolución de tu trabajo y sobre todo una evolución positiva positivo siempre. Que tu trabajo sea mejor cada día. Y sobre todo, tener mucha paciencia y mucho tesón. Porque esto no es de un día para otro. O sea, tú no consigues hacer una media de 20 25 bodas en dos meses que llevas trabajando y ni siquiera en un año. Sí. Eh, yo creo que tienes que tener paciencia y, y apostar siempre por ser mejor profesional. Mejor profesional. Y, y es que no hay otra. Yo, en mi caso, ha sido así. Yo no tengo ni fórmula ni nada. O sea, es simplemente evolución continua y exigirme a mí cada vez mucho más. O sea, no, no estar de acuerdo con lo que hago y quedarme con eso, sino exigirme mucho más. Yo creo que eso, esa es la clave para... Para tener, para tener más clientes y que tu trabajo te lo reconozcan también tus clientes. Aparte, bueno, pues, tienes el marketing, tienes tal, tienes cual, pero pues todo eso está perfecto. Pero si tu trabajo no lo acompaña, yo no creo que nadie se gaste lo que vale un Mercedes en un coche de cartón.
0: No, y yo creo que además es lo que explicaba antes. Ya hay una cosa que los fotógrafos tienen que meterse en la cabeza. Internet es un camino de dos vías. O sea, el cliente hoy tiene acceso a 200 fotógrafos y el cliente no hace falta que tenga una base cultural fotográfica muy amplia para ver algo que es medianamente bueno, bueno y malo. Entonces, hay que ser autoexigente porque no no con, con, con la oferta que tiene el cliente hoy en día, el cliente va a valorar también en función de la calidad y nosotros tenemos que apostar por la calidad y si no la tienes ahora, tendrás que trabajar para tenerla. Y a lo que me refería con la formación, eh, a mí me gustaría mucho hacer hincapié en que los... los fotos A mí hay una cosa que me, que, me, que, me, que me quema las entrañas muchas veces y es... Eh, los fotógrafos que más o menos tenemos un nombre y los de aquí estamos todos, más o menos nos conoce muchísima gente, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Y esto no es una tontería. Tenemos una responsabilidad porque nos sigue mucha gente. Y tenemos una responsabilidad porque hay mucha gente que valora mucho nuestra opinión. Y, y, y no solo la valora, sino que sigue a veces, tras su error, porque son solo opiniones. Pero bueno, eh, los sigue a pies juntillas. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que realizamos... Yo pongo un ejemplo ahora mismo, de que ahora mismo ha que acordar, de un chico de, un, de una charla que dimos en Barcelona, de un workshop solidario, que estuvo Frank Abades, estuvieron los buenroques, eh, iba a estar también Raúl, eh, o sea, había mucha gente y, bueno, es igual. No, 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 lo, voy a decir, no lo voy a explicar porque si no me voy a meter en un meneje No por nada, eh, que, que el chico muy bien, pero me había seguido en una cosa que yo dije, coño, haberme lo preguntado antes y te hubiera dicho que no lo hicieras. ¿Vale? Entonces hay gente que que, que nosotros tenemos una responsabilidad también, ¿no? Y que a mí me duele mucho que hay gente que, que, que y me ha pasado que, que tiene poco poder adquisitivo pues porque, por 5.000 por, por, circunstancias, ¿no? Pues porque sus estudios no van bien o porque o porque, yo que sé, o que están empezando y, en fin, que no tienen dinero y, y apuestan se lo juegan toda una carta, ¿no? Y dicen, mira, pues yo voy a verte a ti porque yo creo que tú eh, me puedes ayudar en esto y en lo otro. Entonces me gustaría decirles y, y, y supongo que es la opinión un poco de todos eh, que la gente tenga más criterio que la gente sea más reflexiva, que el dinero es muy importante hoy en día y que no lo gasten de cualquier manera, que, que lo tengan ahí. A veces es mejor invertir en un buen objetivo que no ir a cinco workshops y pasarse todos los días cinco horas en la calle fotografiando y practicando y viendo el resultado, intentando mejorar, que no gastarse todo el dinero en un workshop de dos días que a lo mejor pues va a tener que necesitar ese objetivo igualmente, esa óptica de calidad. Y sobre todo tener un poco de criterio. Valorar, cuando yo voy a dar un curso... Perdón, cuando yo voy a ver un curso, voy porque ese fotógrafo yo le he visto su trabajo y he visto que me puede aportar cosas interesantes, ¿no? Nathan y yo coincidimos hace poco en el, en el workshop de Daniel Aguilar. Y bueno, tenemos estilos diferentes, ¿no? Nathan, el de Daniel, no, no tiene nada que ver, pero creímos que nos puede aportar algo ese hombre y, y a mí me aportó mucho.
1: Y, y... A ver, mira, con Daniel, por ejemplo, yo, eh, yo vi que Daniel no trabaja, o sea técnicamente no tiene nada que ver con cómo trabajo yo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que tenía que decir, ah, pues entonces, eh, si, voy voy con Matt, un... ¿eh? si quiero hacer la que hace Daniel, tengo que cambiar radicalmente mi forma de trabajar. Un error. Claro. O sea, yo no he, he variado ni un ápice ni forma de trabajar después del workshop de Daniel. Y sigo apreciando muchísimo a, a Daniel. Pero yo sigo sin disparar. Si, yo, yo no disparo. 10.000 fotos o, o 5.000 fotos en, en la boda, ni mucho menos. Uh -huh. Es su manera de trabajar y ahí tenemos los resultados. ¿eh? Yo trabajo de otra manera, pero sí me aportó mucho en otro sentido, en cuanto sobre todo a visión. Sí. Eh, en cuanto a visión fotográfica, aporta matices. Matices, que es bueno, es bueno tenerlos. El decía es como viajar. no Viajar por, abre la mente y aporta matices. Pues ir a algún que otro workshop selecto que te hace ilusiones como ir a ese país que te hace ilusión y ir con los ojos abiertos, pero luego vuelves a tu casita, a España, claro. y, y, y te decoras tu casa a tu gusto, aunque igual incorporas una, una no sé, una, algo que has comprado por ahí, ¿no? pero sigue siendo tu
0: casa. Pero a acudimos a Daniel porque porque le avala una trayectoria detrás y, y, le, y le seguimos desde hace tiempo y, y nos ofrece toda la confianza en que vamos a ir allí a aprender algo, lo que sea, pero vamos a vamos a, a, a esa persona. Yo lo digo porque últimamente estoy viendo fotógrafos que, que, que están haciendo charlas y workshops cuando eh, vas a ver sus blogs y dices, bueno, me interesa, a ver qué, qué, qué me vende. Y voy a ver su blog digo, coño, eh, no está vendiendo nada. Eh, está viendo algo que él cree que puede hacer, pero no es, no, es un, no es un hecho real y constatado. Yo hace poco he constatado un, un workshop de una persona muy conocida que si vas a su blog, eh, desde el mes de septiembre del año pasado solo hay un post de una boda desde el mes de septiembre del año pasado un post de una boda y con eso hace workshops entonces
1: igual ¿no? que pasa no para ir a concursos o para
0: sí pero más? es a lo que digo no que que, que que esas personas que ofrecen esas cosas a veces deberían pensar un poco más en que los fotógrafos que acuden a ese tipo de encuentros y charlas a veces no es nuestro caso pero a mí me ha pasado es gente que deposita mucha ilusión y, y esfuerzo importante para acudir ahí y lo que a, hablaba Antonio que es una palabra que deberíamos ...meternos en el ADN del fotógrafo... ...y del fotógrafo de bodas en particular en este país... ...es la palabra honestidad... ...y tenemos que ser honestos... ...y más en los momentos en los que vivimos... ...y no hacer hacer demagogia, es que es la verdad... Eh, ...deberíamos ser todos más honestos con lo que ofrecemos... ...y más honestos con, con el trabajo que también tenemos... ...y, y no entrar en una aspirar un poco loca... ...que es por eso se acaba todos estos temas... ...en la que yo creo que estamos un poco... Eh, bueno, ...nosotros igual no, pero mucha gente está sumergida... ...que es ir todo rápido... ...atajos rápidos, precios altos... Eh, blog de cualquier manera, subir fotos de cualquier manera y, y venga y vámonos y, y el éxito está garantizado y eso no garantiza ningún éxito, el éxito solo viene garantizado el trabajo, del trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, es que no hay más yo siempre lo explico, yo no sé vosotros tíos, pero yo me paso todos los días 12, 10 12 horas
2: sentado delante del ordenador
1: No sé si has visto un anuncio de del, bueno, del del banco de salarios, que sale la hija de, de Chaplin sí. ¿eh?
2: Ah, sí 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 sí, ¿Eh? sí, sí. Y,
1: y dice algo muy bueno que su padre le decía mil veces, Mira, hay talento hay demasiado talento su padre y lo que hace falta es trabajo 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 y si alguien como Char, como Chaplin decía eso sí, alguien sí. que realmente iba sobrado de talento sí, sí. Eh, pues, eh, pues 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 sí. eso al final al final lo que eh, cuando uno es tozudo en una línea y insiste insiste insiste, insiste Así es como se clavan los clavos. No, no, no hay otra historia. A base de, de, de golpes certeros, pero insistentes. Y Bien, constantes.
2: Y una cosa que decía Roberto, que a mí me preocupa mucho, que nosotros tenemos gente joven y, y vemos jóvenes y, y yo estoy encantado. Estamos en una sociedad de la inmediatez, de lo de ya. Sí. Eh, del Para hoy y para mañana. Entonces, eh, a lo mejor los workshops que, que nosotros hemos ido a varios... Y hay que ir por admiración, por conocer el trabajo más humano, más cercano, cómo dispara, qué es lo que ve, no ve, la luz, etc. De determinados fotógrafos a los que admiramos. Pero eh, eh, a mí me gustaría, admiro mucho de los americanos, que eh, tenían una fórmula maravillosa, que cuando tú admiras a un fotógrafo, quieren trabajar contigo. O sea, no, no van a ir en un workshop como voy dos días y en algunos que he ido... O sea, Forum, lo que te venden es: este es mi trabajo y esta es mi fórmula para ganar dinero. Sí. Y te cuentan el marketing maravilloso que tienen, el despacho, el álbum, internet, todos los medios que hacen. Y yo lo que quiero, y yo quiero aprender fotografía, sí. no cómo ganar dinero. Sí. Entonces, y parece que porque vayas a el Tres Workshop, el dinero te va a venir de, de una nube ya. Y como estáis comentando, o sea, esto es trabajo, trabajo, y muchas dudas y muchas horas, y, y miles y miles de disparos que tienes que hacer. En una cámara. Y, y yo prefiero
1: indica.
2: admirar a alguien y decirle, voy a tu boda como asistente. O sea, te llevo yo la bolsa y veo cómo trabajas. Yo creo que se aprendería muchísimo más de esa sí. manera sí. que en muchos talleres que se estamos haciendo. Y es un, un elemento más cercano. Y, y, y yo estaría encantado de, de, de ir a, a, a con vosotros, de asistente, a ver cómo trabajes. Seguro que aprendería más así haciéndonos mis preguntas y ver cómo trabajáis, que yendo a un workshop. Totalmente. Ah, sí, sí.
0: Me viene al pelo lo que acabas de decir, eh, recordar a todos los chicos de Web WebFotosPain que tiene una maravillosa pestaña en, el, en la web que se titula My Second Shooter. Entonces, esta pestaña es para precisamente lo que acaba de explicar Antonio. Eh, los que dispongamos de fechas libres... Yo, lo, yo me he ofrecido este año a acompañar a varios fotógrafos porque yo creo que es la mejor manera de aprender... Eh, acompañar con lo que tú dices Antonio, exactamente, no voy a poner ni un punto ni una coma más a lo que tú has dicho. Eh, en Web PhotosPen tenéis esa posibilidad, o sea, fotógrafos que se ofrezcan a acompañar a otros fotógrafos por el puro hecho de acompañarles, sin más pretensión que esa y de compartir y de aprender unos de otros, en, en Web Pen existe esa posibilidad, o sea, que utilizarla, porque para eso está, no la hemos puesto para, para nada más que para eso, para precisamente generar ese tipo de de movimiento y, y que la gente se atreva a compartir esas cosas. Yo he aprendido mucho de, de acompañar a la gente, la verdad, mucho, 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 mucho.
2: Ah, pero no quiero decir que, lo, que los workshops hay que ir, ¿eh? o sea, no, hacer... no,
0: no, no. Es que una cosa no, no quita la otra. Una cosa no quita la otra.
1: Ahí, hay que sele seleccionar muy bien. A ver, yo, yo, lo que he dicho yo es como que hace mucha ilusión ir a China, pues, pues, oye, pues vas y la disfrutas y luego vuelves, te llevas tus recuerdos. Pero, pero es eso, ¿no? O sea, ir a un workshop con esa idea. Oye, es que, es que viene este, este tío aquí que, es, que hace... Yo, por ejemplo, voy a ir al de Todd la, la, la,
2: la. la eh, ta, yo, yo también Lager. Ah, ta, nos veremos. Pues, eh, ah, pues nos vemos los
3: tres, entonces. Pues yo, falto pues yo, <risa> yo.
1: ¿Eh? Pero yo no voy ahí, igual no me llevo ni la cámara, seguramente. O sea, yo no yo no voy para ahí, para intentar hacer disparos ahí a, a lo que él me... O sea, voy con los ojos bien abiertos. A todos los workshops que he ido, he ido sin cámara, en realidad. O sea, que yo, yo voy a mirar, a, a, a mirar cómo ve él y, y, y a ver y, a, y de ahí sacar algo positivo. Más que no... Claro, igual porque yo ya llevo muchos años y no, y no necesito igual que me enseñe a hacer fotos, ¿no? Pero... Pero, pero es que en un bolso tampoco vas a aprender a hacer fotos, no. casi. ¿no? Entonces, sí, sí, el tema de los, de los asistentes, pues pues sí que es verdad, es, es muy importante. Bueno, yo estoy muy bien servido
2: en ese sentido. <risa> no, a, al margen, tú lo has comentado al principio de la, de la tertulia, cuando has dicho yo mi máster fundamental lo hice con Javier Sardá ¿no? Sí, 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 claro. Esa es, es, es la historia, trabajando con alguien y, y viéndole todos los días. O, o, bueno, pues aquí no puedes verle todos los días, pero sí que se va a tratar de una manera distinta que se está en un taller. Sí, sí, sí.
0: Totalmente sí. de acuerdo, chicos. Eh, voy a hacer una pequeña puntualización. Son las 22, 20 horas. Llevamos exactamente una hora y 10 minutos de podcast. Yo creo que lo vamos a comprimir aquí. Yo creo que ha estado muy ameno. Creo que hemos hablado de todo. Que Has hecho podríamos...
2: la, la palabra comprimir.
0: <risas> vale, de acuerdo, Antonio. Te, te cojo el guante. Vamos a explicar exactamente, porque ya ha llegado a este punto. Ya como ya han escuchado todo el podcast, ya no tiene relevancia el anterior, no les quitamos ningún... Lo que pasó es que nosotros grabamos este podcast hace dos días y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de... Bueno, no, se me ocurrió no lo que tenía que hacer, que es... Eh poner el, 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 la nota de, yo lo hago a través del iPhone, lo descargo en el iMac y, bueno, en fin, una serie de procesos y tal. Bueno, pues eh, no lo supe hacer y, y borré el podcast que habíamos grabado chicos hace dos días y entonces eh, eh, me había comprimido la nota en los últimos siete minutos de podcast y claro, con siete minutos de podcast y solo despedidas como que no no explicaba mucho lo que habíamos explicado durante el podcast. Con lo cual, lo que estés escuchando hoy y ahora, lo que vas a escuchar mañana o hoy por la mañana, es una, una repetición del podcast que yo borré eh, tan, tan, tan como soy yo, así, de listo y de inteligente. Eh, lo que sí podemos decir, y es verdad, que el podcast de hoy no difiere casi nada a lo que hablamos el otro día. O sea, yo creo que más o menos es lo mismo, ¿no? Y tampoco lo hemos premeditado mucho, pero más o menos ha surgido así. Con lo cual, no, no, la gente no se ha perdido nada, ni, ni hemos dicho nada raro, ni, ni hay ninguna confabulación, ni nada, simplemente un error mío a la hora de... Por lo cual, lo que ha dicho antes de comprimir es que yo quería comprimir y lo que no estaba era comprimiendo, estaba acortando el podcast. Por lo cual, voy a intentar esta noche cuando hacerlo bien de una puñetera vez. Eh, quiero hacer dos puntualizaciones para terminar, eh, como en el anterior podcast, de este mismo podcast, eh, adelantar los próximos podcasts que son para para novatos. Haremos una reunión, una charla con cuatro o cinco fotógrafos que, que, que están eh, más o menos empezando y con un trabajo bastante interesante y, y me gustaría mucho hablar con ellos y que me expliquen un poco sus aventuras y desventuras en el mundo de la fotografía de bodas. Y luego quiero hacer un podcast también que, que ya está anunciado, que, que es con ellas, con las mujeres. Porque me, yo siempre digo, coño, parece esto como el mundo de los cocineros. Solo hay cocineros, no hay cocineras. Solo conozco una, la Carmen Ruscalleda, y todos los demás son tíos. Digo, y, y la visión de, 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 de las mujeres es una visión alucinante y hay unas grandes fotógrafas de bodas, pero parece que siempre lo copamos los hombres todo esto, ¿no? Entonces me gustaría tener un podcast con ellas. Y me gustaría sobre todo, creo que Antonio, ya lo podemos decir, en el anterior podcast me va a pasar un contacto de, 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 de una compañera que trabaja con ellos, que va a tener pues la oportunidad de poder estar aquí y que nos explique un poco su experiencia. Eh, también me interesa mucho las, las, las chicas principales pero también las chicas que, y no quiero decir en sentido peyorativo, las secundarias, las que están detrás de nosotros, de mí, como María, de, y de Nata, que acompaña con usted, de, de Raúl, que también acompañó a su mujer durante un tiempo, ¿no? que ahora pues está dedicada al su feliz segundo nacimiento. Eh, esas chicas, esas mujeres, también me interesa mucho saber su opinión, porque, 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 sí, porque es que me interesa mucho, y yo creo que a todos nos vamos a enriquecer mucho. Y quiero añadir a estos dos, y adelanto, eh, un tercer podcast que, que yo creo que va a ser muy interesante, que no va a hablar de fotógrafos y va a hablar de videógrafos, el apasionante mundo de los vídeos y de porque ahora está como una especie de, de, de ebullición y hay una oleada de nuevos videógrafos muy interesante y simplemente va a ser una, una tertulia en la que no voy a aportar nombres pero bueno ya está más o menos cerrado. Y que lo he hecho esta misma tarde, por eso lo digo, eh, porque me parecía muy interesante su, su opinión y su visión de las cosas y, y creo que además el mundo del vídeo está cambiando mucho. No sé si os pasa a vosotros que yo ya me he encontrado bodas con, con, con grúas y con, ahora llevan un montaje que es la hostia, tío, te hacen unos pollos increíbles.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí. Y... A, veces, a veces demasiado. A veces <risa> demasiado. No, ves demasiado. No
0: <risa> pero ves, ese es un tema, por eso que, por eso quiero ese podcast, ¿no? Porque quiero, yo creo que hay, ahí estamos en un momento de que podemos converger o podemos diverger ya definitivamente. Yo creo que estaría bien esa charla, pero solo con videógrafos y que nos expliquen también su visión, ¿no? porque ellos también tienen su opinión al respecto, y estaría bien que nosotros lo escucháramos y, y luego pues ya pudiéramos opinar.
3: Yo, Roberto, también eh, yo haría un podcast entre videógrafos y fotógrafos.
0: Es que igual ese podcast puede ser dramático.
3: Ya, pero yo creo que tendría, no sé, sería como como una, una buena película de cine negro.
0: ¿Sí? Bueno, pues sí. mira, te voy a ver recoger el guante. Voy a recoger pero, el
3: guante.
0: ¿Sí? Voy a recoger el guante y te voy a llamar a ti. Sí, sí,
1: sí. Yo tengo una relación excelente con el videógrafo con el que trabajo. Es que, perdóname, tú. Nathan,
0: es imposible no tenerlas. Es que los vídeos que hace son acojonantes, tío. Ah,
1: ah. A mí me no, encanta es que, Pero es que no lo son lo son sin, sin molestarnos mutuamente y esa es la maravilla.
3: Claro, pero eso yo creo, Nathan, lo hace siempre que trabajas con, con una persona que, o sea, que es la misma persona. Yo me he encontrado eh, de todo, ¿no? Pero sí que me he encontrado vi o sea, videógrafos que... Que a lo mejor a la inversa también es lo mismo, ¿no? Videógrafos que no respetan demasiado el trabajo del fotógrafo, sí, sí, sí. sobre todo cuando tiene un estilo que, que lo va a hacer bastante en que, que, sea, que sea espontáneo todo, ¿no? Que no hayan. Eh, tiene que haber un respeto mutuo, está claro. Claro, eso es. La mutuo. profesionalidad ante todo. Yo creo que yendo así, todo, vamos, yo casi nunca tuve ningún problema. Y obviamente con el que yo trabajo asiduamente también, tengo una relación estupenda, ¿no? El, el tema es que, no sé, eh, hay veces que. que el, en las producciones que ellos montan, pues a lo mejor a nosotros nos molestan un poco en el sentido, no nos molestan porque nos molestan, sino nos molestan porque nos quitan a lo mejor espontaneidad en algunos planos. Y, y después, no sé, el tema de grabar con tres, cuatro o cinco cámaras, cosas así.
0: Oye, Raúl, un inciso. Tú has trabajado, vamos a mandar un saludo desde aquí, tú has trabajado con el mismo tipo que yo este año en una boda.
3: Con, con Sí, con Santi.
0: Con, ¿De desenfoque, cómo se llama?
3: Desenfoque de, de, de foto
0: No, desenfoque vídeo algo así Bueno, es igual es Santi,
3: vivio, sí, vivio, sí. Un
0: abrazo Pero yo me, me reía mucho porque bueno, es un tío que es muy chapalante Genial,
3: no, eh, no genial Yo me lo pasé sí. fenomenal con ellos
0: Y me acuerdo que él va con una steady, ¿no? Y dice, tú no te preocupes Cuando yo paso digo, voy, 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 voy 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 Y, <risa> y, y era, era como una alarma, ¿sabes? Cuando ya le vienes decir, voy, 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 voy Y lo veías que de golpe y se fíjate, cruzaba
3: y... yo con ellos eh, de, de esa... Yo nunca trabajé, no había trabajado con ellos Fue fui una boda en Madrid con la que coincidí con ellos, y la verdad que, que desde, el prim, desde el primer momento hubo un entendimiento total entre los dos, hablamos, yo voy a hacer esto, tú esto, eh, yo cuando haga esto tal, eh, o sea, hubo un entendimiento, eh, guionizamos en nuestras mentes que los dos tenemos que hacer un trabajo estupendo y maravilloso para la gente que nos había contratado, intentamos no pisarnos, incluso nos intercambiamos ópticas luego, yo probé Bien. un par de ópticas que él tenía, o sea, a mí me encantó, realmente, eh, ya te digo, cuando la profesionalidad... Y, 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 y el respeto por el, por el que tienes delante y que tienes en su trabajo es mutuo, yo creo que no tiene nunca ningún problema. Yo creo que... Y que hablando, hablando se consigue todo, o sea, no, no tienes que chafar planos ni dar empujones. Yo metiendo. creo que aquí
0: hay una palabra que impera, que hoy le hemos, esta noche la hemos dicho bastantes veces, que es la profesionalidad. Yo creo que tanto los videógrafos como los fotógrafos deben dejar al lado sus egos personales, y tienen que entender que el cliente que les está contratando no entiende de esos temas. Entonces, los dos tienen que ofrecer un buen producto al cliente que les ha pagado y los dos tienen que encontrar una manera de entenderse para que los dos puedan tener un trabajo de la, cualidad, de la calidad por la que les han contratado. O sea, que no es más que un entendimiento forzado, ¿no? Pero es eh, tiene que ser en beneficio de, de, al fin y al cabo, que es lo que nos interesa a todos, que es el cliente, ¿no? Es que esto tiene que quedar muy claro. Yo esta tarde hablaba con, con Antonio Domingo de Reflejos Digitales, que es un poco la referencia en este país de vídeo, con él hicimos un vídeo, María y yo, que aún no, no lo hemos podido publicar porque va dentro de, de una historia que queremos hacer, que lo hicimos en noviembre, y desde entonces me, me une un hilo bastante cercano a él. ¿no? Y, y la verdad es que yo trabajo con él y, y ya la estamos intentando hacer bodas juntos, que nos, apetece, nos apetecería mucho, y este año he compartido con bastantes videógrafos, ¿eh? la verdad es que este año he compartido con bastantes, y la verdad es que con, con, con un chico de Zaragoza, que no me acuerdo el nombre Alberto, creo que se llama, eh, y la verdad es que ha estado bien La especie es interesante Pero yo creo que este tema va a estar bien en el podcast Y yo creo que lo que tú has dicho, Raúl Voy a meter a dos fotógrafos y a dos videógrafos ahí Y vamos sí. a, a hacer un coloquio A ver sí, sí. si entre todos sacamos un poco, yo no sé, algo claro Oye, de todo Yo esto.
3: creo que lo, eh, ampliaría un poco el cupo Haría cuatro Oye. y
0: cuatro cosas Diferentes opiniones de diferentes Oye. fotógrafos Raúl, es que esto, esto es Skype que esto, no es, esto no es la es cadena mal, SER, es, tío hay... no, no tenemos un estudio aquí con, con 20 micros, tío pero seamos profesionales, Roberto, por favor. Vale, de acuerdo. Mañana, mañana, mañana me busco una emisora de radio para que me deje hacer este programa. No te preocupes. De hecho, de hecho me ofrecieron aquí un radio Tordera, en el pueblo, tiene una emisora de radio, además, tiene, un, tiene un, lo puedo decir aquí, porque que no nos van a escuchar, pero es el típico despilfarro de, de que se lleva hasta ahora en los pueblos. Tordera es un pueblo normal, pues que tendrá 15.000 habitantes, es un pueblo normal. Pero si vieseis el edificio de la radio, fliparíais en colores. Para así lo quisiera la cadena ser. O sea, acojonante el despliegue que tienen. Entonces, eh, ya les propuse que ellos como tienen horas muertas, que meten, no sé si se llaman croquetas o no sé cómo lo llaman ellos, espacios que ya han grabado y, y van, van repitiendo, digo, oye, pues dejame una hora nocturna a mí, y oye, pues hacemos un programa radio decentemente para, para los fotógrafos. Y me dijeron que, que se lo iban a pensar, pasa que no he vuelto a retomar el tema. Con lo cual, igual con esta oportunidad... Igual lo retomo y digo, mira, es que necesito, por el tema este, que va a ser polémico, necesito infraestructura. Igual lo grabamos en la radio. Fíjate tú por dónde. Eh, bueno, chicos, vamos a ir despidiendo. Eh, ahora sí espero apretar bien el botón y no volver a llamaros mañana para deciros que el podcast me lo he cargado.
1: entonces no había tercero, ¿eh?
0: Sí, no, no, no. no, no, no. Ya... Hemos estado demasiado el chicle. Yo creo que ha salido demasiado bien este segundo como para dar una oportunidad al tercero. Eh, agradeceros que estéis aquí eh, una vez más, eh, gracias por vuestra paciencia, eh, gracias Antonio a, y extiende las gracias a, a todo el equipo del Marco Rojo por estar aquí esta noche, eh, sí. gracias Natal una vez más, eh, Raúl gracias, ya sé que estabas, te hemos pillado ahí cambiando pañales desesperadamente y te hemos casi raptado. Yo creo que, Raptor, no, te hemos hecho un favor directamente, pero... <risa> eh...
1: No, me gusta, ¿eh?
3: Me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Eh, eh, sí, estoy disfrutando de, de mi paternidad, de mi hija, que es guapísima, y o
2: sea. nada. Eh, y, Roberto, si, si me permites, quería, ¿Sí? que, que antes, quería decir una cosa que es que se me, se me ha olvidado. Claro. Y se me había cortado día, porque porque no he parado de acordarme de la frase esta, de la pregunta del talento y el descaro. Sí, y, y nada, una cosa muy, muy breve. Sí, sí. eh, Víctor me, me dice, oye, tienes que hacer un podcast y estar con Roberto y no sé qué Y antes de eso, de repente me ha dicho, Ay, joder, no sé, hemos estado mirando un fotógrafo, no sé qué, y de repente me ha dado un nombre que se llama Walter Estrada, lo digo para la gente que lo mire, sí. que es este señor, este, hace reportaje social y, y sus fotos tienen un, un descarga una valentía, pero que si no tuviera talento... pues se notaría muchísimo entonces es un ejemplo de, 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 de de un señor que tiene un talento y un descarón maravilloso. Lo digo para la gente que lo, que lo pues, ve
0: Pues, dicho lo cual, estoy mirando en internet Walter
2: Walter Estrada? Estrada. Sí.
0: ¿Estrada argentino? Sí,
2: sí, sí. Walter Estrada.com
0: ¿no? Ah, Santander. Walterestrada.com puede ser. Lo voy a mirar para, para que la gente sepa exactamente cuál es el link. Walter Estrada, aparecete en mi pantalla, por favor. Walter Estrada la 1, Walter Estrada la 2... Walter Estrada empieza a aparecer. ¿Hace bodas o es un reportaje social? No, no, no,
2: hace reportaje social de, de, de. Usted está por todo el mundo y mil conflictos, mil batallas, mil.
0: Ah, lo estoy viendo. Sí, hostias, es bueno,
2: coña. Es, es un señor maravilloso que tiene un talento y escala Pues sí,
0: ahora escribiendo sus fotos y realmente son impactantes. Eh, Walterestrada.com, www.walterestrada.com, como suena. Eh, sí, sí, tiene reportajes en... Uf, tiene muchos. tiene Además, toca mucho el tema África. Bueno, está en la India, Madagascar, Congo, Guatemala, eh, Cholera en Haití, Libia... Ah, sí, sí, pues aparte, hoy las fotos son muy buenas, ¿eh? Bueno, eh, lo podéis ver. Eh, www.walterestrada.com eh, Bueno, pues dicho esto, gracias por el aporte, Antonio, la verdad. Eh, pues nada, despedirnos. Eh, recordaros lo que dijimos también en el primer podcast, que... Esto, y lo digo sinceramente, es que es así, no puede ser de otra manera. Esta es vuestra casa, o sea que, que estéis invitados hoy no quiere decir que no vais a estar invitados nunca más. Si, si tenéis algo que decir, si os sí. apetece, nada más que decirlo. Y oye, Roberto, necesito de aparecer en el podcast porque tengo que explicar una movida mía. Pues adelante, eh, esta es una casa abierta. Igual que Nathan me ha ayudado en el tema de la configuración de los premios y, y otras opiniones que, que me da verso a Voyag Photos Paint, pues estaré encantado de recibirlas. Bueno, y Raúl también. Raúl ayer me dio. Una retaíla de, de ideas innovadoras que dije, coño, este tío piensa, joder. Eh, y lo hago extensivo a todo el mundo y lo digo aquí públicamente porque me, me hay mucha gente que me envía mails, oye, pues he visto una aplicación del iPhone que pues estaría bien para los fotógrafos, igual la publicas y tal, no sé qué. Bueno, pues todo este tipo de cosas que sean beneficio de todos, que sepáis que, que esta es vuestra casa, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto y un bizcocho, no nos vemos mañana a las 8. Eh, os dejo para que veáis el Barça Valencia, si a alguien le interesa. Ah. Y no, pues bueno, yo soy culé, pero la verdad es que tampoco no...
3: Ya, a mí es que ya me aburre ver al Barça. Amigo. Sí, a mí también,
0: es que ganarlo todo, pues Es que, que no tiene gracia caso. ya, no tiene gracia. Eh, bueno, dejemos el fútbol, que esto es para otro poca en la parte. Buenas noches, muchas gracias y, y nos vemos por estos caminos de Dios. Un abrazo.
2: Buenas noches, Buenas noches adiós. dale
0: más potencia a tu primavera con The Home Depot.